1: Vírus que matou Beth Emhoff se alaça pelo mundo em velocidade assustadora.
0: Após 12 anos tocando covers, banda finlandesa de metal sinfônico pós-apocalíptico de trituração das renas e guerra pagã de extrema abusadora de Cristo apresenta músicas inéditas na Noruega.
2: Professor de música demitido, escola Horace Green está fora da batalha de bandas.
0: Você ouve essas e outras notícias agora no Metal Manta News.
1: Ei, peraí. Você não entrou no podcast errado, não. Se essas notícias parecem um pouco estranhas para você, é porque, na verdade, elas vêm direto do universo do cinema. E a gente está falando sobre isso hoje porque temos um convidado muito especial para um papo de cinema. Seja muito bem-vindo, eu veste parente.
3: Obrigado pelo convite.
1: Eu, o que é músico, cineasta, crítico de cinema e faz parte do Partido Podcrastinadores, podcast sobre cinema e séries de TV. Eu, verso, você conseguiu adivinhar aqui quais filmes que a gente estava falando aqui na, na, nas nossas notícias de abertura do Metamata de hoje?
3: Olha só, é, quando falou de Betchenhoff, eu lembrei que eu vi o Contágio, na, porque quando deu essa história de pandemia, vírus, aí eu pensei, vamos, vamos ver alguns filmes desses, eu vi esse, vi aquele do... do... É do, do macaquinho que tem o Dustin Hoffman vi, vi alguns vídeos, alguns filmes desses que tem, então esse é o, é o contágio do, do Soderbe- Soderberg o, o professor de música demitido da escola tá fora da batalha de bandas, isso é muito fácil porque isso é a Escola do Rock, eu não lembrava o nome da escola, mas isso é a Escola do Rock e o outro é, eu colei é, eu, eu sei a resposta mas não, eu não tenho muito, muito mérito nisso, eu sei a resposta que é o o... Como é que é aqui o nome? Eu sei a resposta que é o Heavy Trip, mas eu sei porque eu colei. E eu fiquei e você... curioso com, essas, com essa sinopse. E tem uma amiga minha finlandesa que tava, ela tinha uma banda aqui comigo e ela atualmente está morando na Finlândia. Eu vou mandar uma mensagem para ela hoje mesmo perguntando se ela conhece esse filme.
1: Mas eu acho que triturar carne de rena é
3: normal lá na Finlândia, né? Não tenho a menor ideia, eu nunca fui lá. <risos>
1: Muito legal. Vocês assistiram esse filme também, Fernando e Rígis?
2: O Heavy Trip eu não vi, cara. Foi o único daí que eu não vi também. Mas eu fui dar uma olhadinha nele, assim, também de curiosidade aqui e parece ser comédia é, pastelona, assim. Parece ser divertido pra... Não só pensar muito.
0: que são os vários
1: tipos
2: de filme?
0: Eu acho... Eu acho que todo mundo aqui vai assistir o Heavy Trip porque eu também não assisti <risos> Mas fiquei morrendo de curiosidade, porque parece ser bem, bem engraçada.
1: <risos> Inclusive, você que tá ouvindo metalmantra.com.br, fala pra gente se você já ouviu, já assistiu o Heavy Trap, ou se você assistiu depois do episódio, o que você achou lá do Heavy Trap, pra gente. Eu vejo, seja muito bem-vindo aqui ao Metal Mantra, muito obrigado por você estar conosco hoje.
3: Obrigado pelo convite, é, eu queria agradecer pelo, pelo convite, pela oportunidade, também queria agradecer pela paciência e disponibilidade de vocês, porque o que o Kilton entrou em contato comigo, e me convidou para um tema que eu pensei, cara, eu não vou contribuir muito com esse tema, e aí eu comecei a sugerir outras ideias, e aí trocamos ideias, ideia daqui, ideia dali e tal, e acabou que acho que eu mudei toda, toda a agenda de vocês, toda a programação de vocês. Agradeço por essa oportunidade, porque acho que com esse tema novo eu vou poder contribuir muito mais. Mas,
1: eu é que peço eu... desculpa por ter convidado você para falar sobre titulação de renas antes. <risos>
3: isso deve ser mais não. divertido é que na verdade é o seguinte, eu curto heavy metal <risos> eu tenho uma história com heavy metal eu nos anos 90 eu tive uma banda a gente gravou CD, eu toquei no Jô Soares a gente foi pra Esse São que Paulo eu falar, cara. É, a gente foi pra São Paulo para abrir show do, do Blind Guardian no KVA então sim, eu tenho uma história com, com metal só que eu não, não ouço muito metal, eu sou muito mais rock and roll e assim legal metal, só que eu não entendo então se tu vai, vai falar coisas de metal novas não, não conheço Pra falar coisa de rock and roll dos anos 70, eu conheço quase tudo, mas. Na Heavy Metal até eu curto ouvir, mas não é um troço que eu. Pô, vou conhecer a, a banda, vou conhecer. Não, desculpa, eu não conheço. Então, tem,
1: tem que ouvir mais Metal Mantra. Metal Mantra é você falando de metal novo lá todo dia. Inclusive, vou ouvir, vou ouvir. se você gosta de rock setentista de 2020, tem que ouvir Opeth, seu eu houvesse parente. Mas a, você tá sentado aqui com a fã da Uma Guardian?
3: É, era uma... Ah, é? Cara, eu vou te. Vou te falar é que o show que a gente que a gente abriu para o Blind Guardian foi um show que não foi legal porque eles estavam eles estavam numa onda de fazer a, a, uma turnê tocando acústico e foi um show que a galera não curtiu.
0: acústico exatamente. É... Ah, olha o Vers, eu tenho outras versões desse show de tava, 1997. Tenho amigos que estavam lá. Eu não... Eu não estava porque eu era muito, 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 muito jovem. Eu não de tinha de idade velho. ainda. Aliás, eu tô bem... É, porque quando eu falo pra todo mundo que eu comecei a ir aos shows do Blind Guardian a partir de 2002, todo mundo fala, nossa, 2002, faz tanto tempo. E caramba, agora a gente tá aqui com o Elvis, que tocou em 97 na abertura do show do Blind Guardian. Esse show que... Não teve espaço para poser, foi um show, assim, que só foi fã mesmo, foi super pequenininho, né? É que nem você tá falando, um show acústico. Mas em compensação, naquela época, o pessoal, é, eu, eu soube que o, o a galera, os, os músicos, eles foram no, nos barzinhos ali perto da Paulista. Tinha uma chance, assim, para ter contato com os músicos sem ter que pagar Valeu. por meet and greet, né? Bastava pagar uma cerveja lá eu na Praia Paulista. Eu tenho uma história Paulista.
3: muito boa desse show.
0: Inclusive, eu sei de uma história é, desse show de 1997, que dava até para encontrar com os caras do Blind Guardian lá nos, nos bares ali perto da Avenida Paulista, ali no Praia Paulista. É, era uma chance que você tinha de trocar uma ideia com eles, sem ter que pagar por meet and greet. Bastava pagar uma cerveja, não é?
3: Eu tenho uma história muito boa nesse show, mas não tem a ver com o Blind Guardian, não tem a ver com o nosso show de abertura. Eu tocava na banda Dust From Misery e a história foi a seguinte, tem duas coisas que acontecem muito no Brasil. Uma delas é, a galera não quer... Então, eu tenho uma história muito boa desse show do Blind Guardian, não não da banda, mas do do nosso show de abertura. Eu tocava na banda Dust From Misery e tem duas características que acontecem muito Uma delas é... O brasileiro gosta de galhofa Um faz o negócio e o resto vai na pilha E a outra coisa que acontece Pelo menos aqui no Brasil é A galera não gosta de show de abertura Então o que acontece? A gente foi tocar E pô, o fã do Blackboard não queria ouvir A banda banda nacional desconhecida Não, a gente quer ouvir o original A gente quer ouvir o que a gente pagou pra ver o outro Então vamos... E tinha gente vaiando Ok, faz parte, não, não vou ficar magoado com isso mas aí teve, teve uma hora que é o seguinte, a gente tinha uma música que tinha um riff que ficava assim, E aí o pessoal pegou o tempo desse riff e cantava, vai tomar no tchan, vai tomar no tchan. E aí de repente, sei lá, começaram cinco, aí de repente tinham dez, aí de repente tinham cinquenta, de repente tinham 700 pessoas no caviar mandando Vai tomar no Tchan. Isso virou uma piada interna da banda, que sempre que a gente tocava isso depois, a gente parava, o baterista parava pra gente mandar o um, Vai tomar no... Tchan, tchan, tchan,
2: tchan. Isso que eu ia falar, cara. Você tinha que ter incorporado isso aí no, no próximo show. Você mesmo tinha que ter chamado a galera. agora. Cara, é na hora, dele, eu,
3: eu me senti muito mal. Porque você tá, você tá lá e, e o pessoal tá xingando. E não, é, não, é um, não é uma sensação gostosa. Mas, cara, depois a gente riu muito claro, dessa história essa história foi muito engraçada até hoje eu acho essa história muito, muito legal porque, assim, a galera tava me mandando para aquele lugar, mas estava no meu ritmo eu tô definindo o ritmo que vocês estão me mandando <risos> para aquele lugar muito bom
0: se fosse hoje em dia, tinha virado meme, né?
3: com certeza sim, se fosse hoje em dia teria, teria videozinho no youtube no dia seguinte então é, ia ser mais divertido, mas ok <risos> Eu vou catar, vou, vou catar a música o, no YouTube pra, pra vocês ouvirem. E aí eu vou, vou dizer onde é, é, onde é que é o ponto.
1: A gente pode levar esses filmes a sério? Eu verso.
3: É parte, sim. Parte a é caricatura, porque é engraçado você ver essas coisas. Mas parte é, faz parte. E assim, você falou de caricatura, eu, eu me lembrei direto do, do This Spinal Tap. Não sei se vocês conhecem esse filme. This Spinal Tap é um documentário fake feito nos anos 80, sobre uma banda de hair metal. Era uma banda tipo na onda do... Era um Sub-Van Halen, seria um Sub-Van Halen, no meio dos anos 80, já na decadência. E aí, a banda mostra um monte de coisas que eles viveram. Foi lançado no cinema na época, não fez sucesso, porque acharam que era um documentário real sobre uma banda real. né? E aí, só que as coisas que acontecem, tipo, os caras eles saem do, do... do, do camarim para ir pro palco e se perdem no meio do caminho ou então o, o guitarrista manda fazer um, um amplificador diferente que vai até o 11 em vez de até o 10 porque ele quer tocar mais alto do que os outros E aí, são, são várias piadas que são caricaturas são clichês mas todo mundo que vive o rock and roll já viveu essas coisas de, de chegar e ah os caras eles bolaram num, num, num pedaço de papel, de guardanapo de papel o, o cenário do, do show seguinte aí na hora que o cara vai entregar é um cenário de três paus de altura <risos> porque não tinha a, o, o tamanho lá. E tem várias, o filme inteiro tem... Assim, o filme tem menos de uma hora e meia e tem várias situações que são icônicas. E aí você lê assim, tipo... Eu não me lembro, eu li isso há pouco tempo. É, eu acho que era o Steven Tyler que ele disse que não achou graça em nada porque ele já viveu tudo aquilo <risos> pra ele, nada aquilo, aquilo é real. Então faz parte você, você rir dessas coisas, porque são clichês, mas são coisas que acontecem. Tipo, o guitarrista vai tocar alto faz parte, quantas vezes a gente já viveu isso, quantas vezes eu já vivi e vou continuar vivendo, porque o guitarrista vai querer tocar mais alto <risos> mas... eu, é, eu sou é batista
1: e realmente sempre foi um pé no saco ter dois guitarristas na minha banda, disputando por volume é muito realidade, Gigi também já teve banda, você acha que esses filmes trazem um pouco dessa experiência de banda ou não? São, geralmente é, não, não tem nada que a gente possa agregar esses filmes Gigi
0: acho que traz sim essa experiência de, de banda de uma forma bem Bem, bem clichê, mesmo aqueles que tentam é, explorar mais a questão, o psicológico do personagem é, normalmente os personagens que, que que curtem metal ou rock, eles são adolescentes problemáticos não tão populares está sempre aquela coisa da, na, na sombra né dos outros personagens dificilmente é, a gente vai ver ou na literatura ou no cinema, é, personagens que que, que tem o, o, o estilo heavy metal, de, de ser, mas que já tá acima dos 30 anos, por exemplo. Ou se tá acima de 30 anos, normalmente é aquela pessoa desajustada, é, que não trabalha, né? A gente, a gente não se vê muito nesse, nesse tipo de filme. Concorda, Kilton?
1: Eu concordo. Tem, c- não sei se vocês assistiram The Rocker com o... Glenn com... Johnson? Puta!
3: Ah, não, esse é The Rock. Tá, Não, tá da não. <risos> não. É uma piada ruim, gente. Não, não,
1: favor, não. não, The Rocker com o, 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 o Meu, o Dwight do The Office. O que é dele?
2: Acho que eu não vi porque eu não tô lembrando esse, de nada. Cara,
1: um... Esse eu não
3: conheço.
1: Não é com o Dwight Schrute do The Office que é o Rain Wilson. Eu esqueci esse nome, cara. Então, no The Rocker com o Rain Wilson. Eu vou deixar o link pra vocês. Eu lá, assisti no... esse
0: filme.
1: Cara, eu adorei esse filme. Cara. É muito bom. É a história do. É, cara, é assim, o vi e filme. E Fernando, se vocês É muito bom. Isso, eu ri muito desse filme, cara. Vai entrar na listinha. Quero ver. Quero ver. Tem o Rain. Tem o... Tem o Rain Wilson, ele é um baterista de uma banda de hair metal chamada Vesúvio. Só que a banda foi passada pra trás, aí ele tá da banda. E aí ele tem 59 anos e mora no porão da irmã porque só sabe tocar bateria. E aí o sobrinho dele começa a montar uma banda indie, assim. Hum, ele eu fala, acho ah, que ah, eu tá vi tipo esse e acaba dando certo. E essa história... E é, uma, é muito legal, é uma história sobre esse choque de gerações de roqueiros de momentos diferentes. Que é muito interessante, porque tem um roqueiro raiz, roqueiro mais, mais hair metal, talvez até, até mullet até hoje. E tem um roqueiro indie em, do, em 2010, lá que minha nossa. Cara.
2: É
0: legal, um de é, sabe Sabe que.
1: Desculpa, ah, não, pode, pode, ir, pode concluir.
3: Sabe que nem todas, é, nem, nem tudo é caricato, e às vezes a gente vê o pessoal... eu Falaram de gente mais velha a gente não se vê. É, vocês viram Commitments? O Commitments é, são músicos Nem todos são, são mais velhos tal Mas é, é uma galera que já é músico profissional Músico que já tá na estrada montando uma banda E cara, eu vi Commitments e me vi lá Foi um troço bem legal tal. Commitments é dos anos 90 Não me lembro exatamente o, o ano Mas eu era músico é, 91? 91, é. 91 Eu sou de 71 e eu tinha 20 anos eu já, eu já era músico, já tava tocando por aí Então eu pô, me vi lá na, naquele filme e, e, sabe, é, hoje em dia eu revejo esse filme e eu penso, cara, que maneiro isso, porque é a é galera que, tipo, o Kilton vai me chamar pra levar um som, eu vou levar meu teclado e a gente vai, ele vai levar o baixo, a gente vai entrar no estúdio e, e levar um som, sabe? E, e maneiro isso. Bem que eu, eu, eu imaginei, eu, tipo, eu comecei a falar sobre pessoas mais velhas. E, eu era moleque na época do comitê mas então deixa aqui.
1: É, ainda nessa pegada, acho que não um pouco. Como completa, Fernando, eu tenho mais uma, um filme. Não, é, eu ia aí. falar
2: que é difícil de às vezes de, de falar se é meio caricato ou não, porque é, tem todos esses estereótipos aí, né? É, eu vi, não tão recentemente, mas acho que meio do ano passado aí, The Dirt, que acho que é do... chama The Dirt, se é não é me engano, Cru, que é do... é do Motley Crue, É Bem muito legal. doido, velho. A, a vida dos caras era muito louca, assim. Aí você não sabe se é exacerbada a coisa ou se eles... eu acredito que eles eram. Tipo, muito louco mesmo, sabe? Quando os caras começam a fazer sucesso, e perde parece que
1: perde a mão, assim, os caras, então, você... Mas eu só queria desenhar uma linha aqui, porque acho que eles não eram loucos, acho que eles eram criminosos, <risos> mas o David tem uma série muito legal no Netflix que eu recomendo, que é David Brandt, Life on the Road. Então o David Brandt é, 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 o, é o Michael Scott, tem o um The Office americano que tem o Michael Scott, o, Ma- o The Office original em inglês, como vocês bem sabem, talvez nossos ouvintes não saibam, o The Office original é com o David Brandt, é o Michael Scott do, do, do The Office americano, que é, que é, é, é interpretado pelo uh, Richard Gervais, né? E ele tem 50 e poucos anos, 40 e poucos anos, e o sonho dele é ser um músico, cara. Então a série toda fala sobre isso e é muito legal, mas eles fizeram um spin-off onde ele realmente pega o FGTS dele, junto com algumas outras economias e investe numa turnê pra Inglaterra, terra, cara. É uma história que eu sou puta fã de Rick Gervais sei que ele tá até passando dos limites ultimamente, mas é, enquanto o trabalho dele, ele, eu acho que é um, um comediante incrível, e nessa série você vai rir e chorar com o Rick Gervais cada, Vocês conhecem
3: episódio. o filme Steel Crazy? Recomendo, vou deixar
1: pra Olha, eu recomendo vou, Olha, eu vou gravar isso pra todo mundo, não, a gente tem que repetir eu, puder, eu vou usar isso Não
3: O Steel Crazy é um filme com o Stephen Rhee, aquele cara que sempre faz papéis parecidos, peraí, deixa eu pegar o nome dele. Bill Nye. É O Stephen Rhee, com o Bill Nye, é, Tim Spall, Billy Connolly, que é um pessoal ah, que é uma banda dessa banda dos anos 70 e eles se separaram, o guitarrista sumiu e aí eles resolvem voltar no fim dos anos 90, no filme de 98. E aí eles voltam já, coroas, é, e, e com o com um guitarrista novo e tem aquela história de ninguém sabe o que aconteceu com o guitarrista, se ele morreu ou não. E tem esse negócio de. Aí já é outra coisa, porque é o pessoal que era. É, do, do, que, era, que era, tinha banda quando era novo e agora o pessoal já tem uma certa idade. Era tipo assim: o Deep Purple voltando para uma turnê.
1: Inclusive o Deep Purple lançava esse Sim. ano, cara.
3: Cara, se o Deep Purple voltar para o Rio, eu vou ver de novo. Porque o Deep Purple Vamos. acho que é a banda que eu vi mais vezes na minha vida eu fiquei muito triste quando o, o Donary entrou no lugar do John Lorde, mas mais triste ainda quando o John Lorde morreu mas o, o Donary toca pra cacete e é, eu gosto do Blackmore mas o Steve Morse não faz a gente sentir nenhuma falta do do, do Blackmore e eu, eu, sofro, eu, eu vejo o show de Purple desde que eles tocaram no Maracanazinho com o Jolin Turner no vocal, nos anos 90 e cara, o Deep Purple é muito bom sou muito fã
1: o Don eu, eu conheci ele lá do The né? Quando ele tocou no The eu acho que, que, que é quando eu tenho a maior referência dele aí. Mas, é, eu, puta, eu acho The Purple uma puta banda e se vier pro Brasil, eu, eu estarei lá também. Fernando, te interrompi.
2: Não, não, eu, eu, eu gosto demais de Purple eu também. Caio. Torço pra que eles venham pra cá.
1: <risos> então, aí eu peço.
3: Algo assim, né? Tchau, Lado. Time. <risos> você
1: tá, me, <risos> você tá me tentando pegar meu baixo aqui pra gente fazer esse dueto que esse, 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 esse teclado você tirar aí, eu tirar no do baixo também.
2: Oh, cara, e só nesse lance de filme aí um comentário que eu queria fazer que é legal, a gente trouxe alguns filmes aí que não são geralmente biográficos, né? Porque a maioria da, de bandas grandes assim geralmente são filmes biográficos, né? né? Inclusive do, o mais recente podcast, aí, eu que acho, que eu o maior... É, como é que eu posso dizer de maior repercussão? É o filme da banda favorita do Kilton aí, né? Ó, do eu Queen. sou fã de Wayne, hein? <risos> eu sou
0: fã
2: Não, o Kilton também, pô.
0: <risos>
2: Mas... <risos> então, não, e o filme. O filme, enfim, retrata, né, a trajetória da banda e todo, sei lá, o egocentrismo ali de Fred Mercury. Eu particularmente achei o filme bem legal e tal. E mas tem muito disso, né? As bandas grandes geralmente são biográficos, né? E aí eu, pô, curioso aqui com você, queria saber de você, houvesse quais são os filmes biográficos de rock, heavy metal, enfim, em geral que você poderia recomendar, já que talvez você conheça aí mais é, filmes de bandas que a turma possa não conhecer. E qual a, o músico, de repente, ou a banda aí que você acha que daria um grande filme?
3: É, sobre o, o Queen. Você esqueceu que depois do, um ano depois do Queen teve o Rocketman, do Elton Rocket John, que, é. é é, que também é outra biografia, que também é bem legal. Inclusive o Rocket Eu prefiro o Banner Rhapsody porque eu sou mais fã de Queen do que de Elton John. Mas o o Rocketman foi mais escrachado a ponto de mostrar tudo todas as podreiras que o Elton John se metia. Enquanto uma das críticas que tinha com relação ao Rhapsody era... Vamos deixar todo mundo bonitinho aqui. Mas eu sou muito fã de Queen. Oi.
2: Será que isso... Não, só te cortando. Será que isso não tem a ver com a própria influência do, do Elton John... durante o processo? Porque, e e ele é é uma (risos) pessoa que ele é mais escrachadão, assim, né, ele, meu, ele ele continua fazendo aparições por aí, participa de coisas, ele é um cara divertido, assim, né, ele tá pro jogo sempre, né, então talvez, acho que, eu acredito que ele mesmo tenha feito questão, talvez, de de
3: trazer à tona essas situações. Só que eu achava que ele, por ser Sir Elton John, que ele ia se comportar, É, querer uma, uma, uma visão um pouco mais comportada da vida dele. E para nossa sorte, como fãs de cinema e fãs de música, ele não quis uma versão mais comportada. E eu achei o filme bem legal. Mas voltando ao, ao filme do Queen, eu não vou perder tempo de vocês, não. Mas quem quiser ouvir... Sobre o primeiro episódio, a gente gravou, a gente gravou um, um podcast na 2 sobre o, o filme. E eu vou contar aqui uma versão resumida da minha história com o Queen. Porque eu costumo dizer que eu tenho altos muito altos e baixos muito baixos. E o meu alto muito alto é que eu sou muito fã de Emerson e Ken Palmer e eu consegui entregar uma partitura pro Kit Emerson, teclodista da Emerson e Ken Palmer durante um show em São Paulo também, em 93. E ele tocou a partitura que eu entreguei para ele.
2: Cara, que sensacional.
3: E, assim, Nossa. eu tenho o vinil Parabéns. do cara autografado com o meu nome. E ele escreveu, então, assim, eu tenho um alto muito... Eu tenho o boné que ele usou naquele show. Tá aqui comigo. E... <risos> Pois é, agora o baixo, muito baixo, é que eu sou fã de Queen, eu era moleque em 85, na época do Rock in Rio 1, e para quem não é do Rio, e pra quem não viveu os anos 80 no Rio, aquele lugar onde foi o Rock in Rio era muito é muito longe hoje em dia. Na época era muito mais longe, na época era um absurdo de fim do mundo. Só tinha lama em volta, não tinha nada de civilização por perto. E tinha um boato, assim, de que ia ter uma... Uma grande, grande catástrofe que nós Nostradamus previu Que vai ter uma grande catástrofe E aí era tudo E ir pro Rock in Rio era um troço muito Muito difícil para quem era mulher Eu tinha 13 anos na época Mas eu queria muito ver Queen e eu enchi o saco da minha mãe <risos> Minha mãe falou com minha tia e fomos Minha tia levou, me levou, Puta. me levou Minha irmã mais velha e minha prima mais velha E a gente foi A gente viu Lulu Santos, Kid Abelha Eduardo Sec B-52, os gol no meio das gol-gols a Minha tia, vamos embora
2: Tava no fim do mundo
3: E eu, naquele momento, eu pensei, eu preciso sair correndo. Eu quero ver o Queen. Eu já era fã de Queen na época. Só que eu pensei, se eu eu sair correndo, eu nunca mais volto pra casa. Porque a única lembrança que eu tenho do Rock in Rio 1 é lama. Eu não lembro de mais nada além de lama. Era só lama pra tudo quanto é lado que você olhava. Então, assim, eu fui a um show do Queen. E eu não vi o show do Queen porque eu saí mais cedo. E foi um troço que foi... Doloroso até 2008, quando teve o Queen com o Paul Rogers lá perto. E eu fui, e no meio do show eu comecei a chorar, que eu pensei, cara, eu tô vendo o Queen, finalmente.
2: Aí você quis ir embora antes.
3: E depois eu vi também... Aí quando teve o Rock in Rio de 2015, eu acho, 30 anos depois, <risos> aí eu levei minha filha e meu sobrinho e minha sobrinha. Aí eu já era o tio velho, né? Eu já tinha mudado a geração. Não, mas aí foi o foi contrário. Meu irmão falou, você topa levar meu filho? Eu disse, eu topo se ele ficar até o fim. Eu não saio antes de acabar. E a gente viu e foi o máximo com o, o menino lá, o Adam Lambert. O Adam Lambert é o máximo e... Tá, não vi com o Fred Mercury, não tem como, mas, cara, o Paul Rogers é o máximo, o Adam Lambert é o máximo, Roger Taylor e Brian May são deuses e quem fala mal de Queen, eu vou, vou cair aqui e vou ver o Fla-Flu.
1: Por isso que eu vou, vou até chamar, gente. que você acha isso? de heavy metal que você vai recomendar pra Bom, gente.
0: resumindo, é. então eu véssio não viu Queen, né? Mas tudo bem, vamos lá. <risos> o filme que eu recomendo... Eu tanto
3: vi que eu ficava criticando. Eu só consegui curtir é, a segunda é, tá vez caralho. que eu vi, porque a primeira vez eu pensava, peraí, essa música não foi nessa época. Peraí. Essa...
0: <risos> ah, o filme que eu gosto muito é The Doors, de 91, é um filme é, sobre... Ai. O The Doors do, é, do Oliver Stone, ele também tem uma, uma participação. <risos> o Al Kilmer interpreta o Jim Morrison, um filme que me marcou muito, eu gosto bastante. O Walkilmer
3: tá sensacional nesse filme. É, aliás, pois é, eu, eu fiquei falando do Queen e esqueci de responder a, a pergunta que me fizeram. É, The Doors é uma ótima é uma ótima hum. é, lembrança né, é, pra mim é o melhor filme do Oliver Stone, porque o Oliver Stone ele é um cara muito talentoso legal, né? mas ele gosta muito de temas políticos chatos, então tipo, o cara fez um filme sobre, sobre Vietnã, legal qualquer outro igual sobre o Vietnã, aí faz um segundo tá, ok, ele fez um terceiro sobre o Vietnã cara, ninguém mais aguenta isso segue a fila do cara, então sabe o Oliver Stone é um cara muito bom, ele faz filmes muito legais, só que ele é chato e quando ele foi, foi, foi filmar o, o The Doors, não tem nada de, de política no meio, então eu achei o máximo e tem uma, uma curiosidade sobre esse filme a voz do Valkymer ficou tão igual à voz do Jim Morrison que diz a lenda que eles pegaram gravações e levaram pro Manzarek e dizer: Manzarek, olha só, tem duas gravações aqui, uma é o Jim Morrison outra é o Valkymer. adivinha qual é qual? E o Manzarek não conseguia descobrir quem era quem.
2: Cara, que incrível.
1: É, mas também tem que considerar o tanto de drogas que. Eu...
2: <risos> Meu, tem uma das cenas desse filme aí que eu acho muito icônica, assim, é quando eles entram no This Is the End, né? A música do, do Doors lá, que é, uhum. acho que, num deserto, não lembro bem que eu assisti faz muito Sim. tempo também. Isso. Meu, é, é, é tipo. Baixa batimento cardíaco uhum. quase até a, o zero, né? Você entra numa. <risos> numa. É ao extremo, esse momento, assim, do filme, né, cara? Deve ter sido difícil de gravar, realmente
3: esse filme é muito bom. Outros dois pra pra se falar sobre biografia de gente que existiu, tem um filme chamado Stones, que não é muito conhecido, que é sobre a vida do Brian Jones o cara do Rolling Stones que morreu na piscina, afogado
1: esse eu não conheço não
3: Stones, de 2005 é um filme bem legal mas esse é pouco conhecido e o outro que é um filme que eu tenho um carinho enorme é A Fera do Rock, que é o filme do Jerry Lewis, que o Dennis Quaid interpreta o Jerry Lewis esse aí, é, eu também tenho uma historinha com esse filme, porque o eu era mulher que eu tava aprendendo a, a tocar piano, aprendendo a tocar teclado, e eu quando vi o A Fera do Rock, isso era, sei lá, 88, 89, sei lá, é, eu descobri que o piano pode funcionar no rock and roll e pode ser de frente no rock and roll e eu achei aquilo muito legal e, e eu curto muito o filme, apesar do, do Jerry Lewis ser um cara completamente pirado... Isso ser um exemplo de vida péssimo <risos> O filme dele é muito divertido E as músicas dele são muito boas Não, Vocês conhecem sim, sim. A Fera do Rock? Great Balls of Fire?
1: Cara, eu vi esse filme quando era moleque Eu, filme, eu, era moleque.
3: eu gosto muito desse filme É o, é o cara que é, ele, é, o David, é o é o Dennis Quaid que faz o, o Jerry Lewis É o Enano Ryder que faz a, a prima Que virou mulher dele Eu acho um filme bem legal, bem legal. É um
1: bom filme pra... é. eu...
2: É, tá olhando aqui ele parece ser um Muito filme bacana né que... tá na lista saiu porque eu tinha dois anos eu chequei aqui
1: então, eu devo ter visto em algum outro momento né, lista <risos> mas, mas eu lembro eu lembro eu lembro sim lembro sim o filme que eu gosto acho que tá legal é o Crossroads clássico aí né então eu vou falar um pouco mais aí sobre sobre Rock and Roll do que Jeff meto mesmo mas é legal porque tem o um Steve vai no final ah né pra sim, quem não assistiu, segura na mão
3: é que do que Steve vai, vai.
1: Acho <risos> que todo mundo aqui na sala já ouviu. Mas, já visto, mas talvez eu não tenha visto. É a história de um moleque, Daniel Larusso, lá, que ele quer ser bluzeiro, entendeu? E aí ele vai fazer uma jornada pelo ter em si atrás do blues, chega no final lá, ele precisa fazer uma. uma, uma batalha de guitarras com um. Que tá isso que vendeu a alma dele pro diabo que é esse cara é o Steve Vai. É muito interessante esse filme, assim. E a gente também descobre que o Neoclássico sempre ganha do Power Metal nesse filme. É um filme que tem umas jogadinhas legal que tem.
3: Esse filme tem uma coisa que me incomoda muito nessa cena do, do duelo, que é você vê o Steve Vai de um lado, que é um cara que tem pegada rock and roll porque é um cara que sabe como é que é isso. E do outro lado, você tem um cara que não fez o dever de casa, é um cara que é o... Ele não sabe nem... É o Karate Kid, pra quem não reconheceu o, o nome. É, ele <risos> não sabe nem se portar como um lutador de, de karatê nem como um guitarrista. <risos> Desculpa, gente, bota o cara num palco, bota o Quando o, o, foram fazer Quase Famosos, é, uma das coisas que, que, a, que os quatro da banda fizeram, eles ensaiaram durante um mês inteiro. Bota no estúdio, vamos, botar, vamos ensaiar, vamos botar a galera pra tocar rock'n'roll. Quando fizeram aquele outro filme, Rockstar, com o, o Mark Wahlberg, a banda dele era o, o Jason Bohan, era o zack wild e era o baixista do Dokken. Eu não me lembro o nome do cara. Mas é a galera que, que, é, que tem experiência de palco. Aí você bota o Ralph Mark, um moleque magrelo que nunca pegou, pegou uma guitarra, Ele vai ganhar do Steve Vai? Não, não vai ganhar do Steve Vai. Cara, desculpa, não vai. Pega uma postura. Sobe no palco do. do, Sobe no palco vagabundo. Pra tocar um showzinho à noite. Faz isso. Pega a estrada. Sei lá, isso me incomodou bastante no Crossroads.
1: Não é, não, isso isso é verdade, assim, é... é.
2: Não, não, é curioso, porque tava, a gente tava falando de boemia episódio aqui, né, e aquela uma das cenas mais icônicas aí é quando ele faz, ele entra no palco que é pra, sei lá, quantas mil pessoas uhum. e aí o, o filme até faz um, um como é que fala? mostra as cenas originais com as cenas do filme, né, tal, depois olhando, vendo um vídeo disso daí, na verdade, parece que ele interpretou bem como foi o Fred Mercury fazendo, assim, né, ele conseguiu, acho que, tudo bem que foi uma reprodução, então talvez reproduzir seja um pouco mais fácil do que produzir, né, do que criar uma expressão, propriamente dito, mas é interessante também, eu achei que ele foi mó bem no, no, no boêmio é... episódio. Eu então, achei que ele captou bem a sensação sim, de sim, palco. Assim, isso, isso aí, é, é, assim. você
3: vê a galera que faz o dever de casa, o cara vai pegar o... o o vídeo da banda original e vai estudar como é que que foi. E concordo contigo, uma coisa é o cara fazer, é copiar algo que já foi feito antes, né? No caso do Brim Rapsod, eles fizeram o Live Aid e você vê o Live Aid original com o Queen e você vê o Live Aid no filme, é a mesma coisa. É é o igualzinho, igualzinho. Só que, cara...
1: Você bota a galera
3: pra... Pois é, e você bota a galera pra, pra, pra estudar, pra botar no. Pra subir no palco e, e tocar. Sabe? Eu, 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 quando o, o cara é músico e tá vendo alguém que não é músico tocando. Incomoda muito, cara. Incomoda.
1: Incomoda muito, cara. Imagina quando eu vejo uma live do Bruno Marrone. Mas tem um filme muito interessante que a gente tomou recentemente aí, cara. que saiu recentemente que a gente não falar? Que foi Whiplash Que filme incrível Whiplash.
2: É, o Replash é sensacional. É que eu tô tentando manter a linha Rock'n'Roll demais, assim, Pois né? é,
3: o cara é jazz, vamos agora é, puta,
1: falar de jazz. o eu bati
2: eu palma de incrível.
1: pé. É, é, muito bom mesmo. Mas eu acho que, é, apesar de ser jazz, pra gente, pra quem escutou o Metal Mantra, que tá acostumado com Weird Prog, com Prog Metal eu acho que também tá nessa pegada. Eu gostei muito desse Replash, e o Milo, Stel- Milo Steller, aprendeu bateria, porque dá pra ver ele tocar cada semínima daquela partitura. É incrível, cara, é incrível mesmo.
2: Isso aí era uma curiosidade, era uma dúvida minha mesmo Se ele, se ele tinha sido dublado Ou se ele quem tava tocando Porque é, Deve ser é. difícil para quem não conhece nada O cara vai fazer, por mais que ele vá aprender Ele fica um ano para tocar o e tipo
3: É, tem, tem coisas que são, que são Emendadas digitalmente é, Teve aquele filme recente The Green Book é, Que tem Bem o Mahershala ali tocando piano Não é ele tocando piano você vê no filme ele tocando e tal, só que o que aconteceu? Eles colocaram um pianista para tocar e colocaram uma racha lá filmando e trocaram as mãos digitalmente. E eu diria que o filme seguinte do diretor do Whiplash, que é o Damien Chazelle, isso aconteceu e também mas ninguém admitiu, mas quando o Ryan Gosling toca no La La Land, quando ele toca aquela cena do, do La La Land que ele tá tocando num restaurante e o piano vira, com um efeito de luz, vira só um piano solo, cara, aquilo lá... Não é o Ryan Gosling tocando, desculpa. Mas... Não, é. Eu gosto do La, La Land, mas não é. Ele toca... Fiz uma,
1: uma pesquisa rápida e sim, o Miles Teller toca em Uplash. Eu já, eu já, já suspeitava disso, porque dá pra ver ali cada semínima sendo, sendo é, representada. Mas assim, é ele que toca mesmo.
3: Uma coisa, uma coisa que uma implicância é minha, sabe? Só Isso essa é só uma implicância minha. O diretor da minha chazelle, ele fez Uplash, que é um filme sobre o baterista de jazz. Aí depois ele fez o Lala La Land, que é um filme sobre um pianista de jazz. Aí depois ele fez o Primeiro Homem, que é um filme sobre o Armstrong. Só que ele pegou o Armstrong errado. Ele devia ter feito um filme sobre Louis Armstrong. Ele fez sobre o Neil Armstrong. Fez um filme sobre o, Astro, sobre o astronauta. Aí eu pensei, pô, não tem graça.
2: E banda... E só pra terminar aquela nossa perguntinha lá. Banda que você acha... Ou né, músico que você acha que daria um filme bacana, assim, que você conhece...
3: Me dá, produção, me, dá, me dá uma grana que eu produzo eu um filme sobre os mutantes. Olha aí. Ai! Eu tinha curiosidade de ver alguma coisa sobre, sobre coisa nacional e, e os mutantes seria um, um troço bem... bem não, é, não vou dizer que é fácil de fazer, porque não, nunca é fácil de fazer. Mas os mutantes, a carreira deles como banda na época da Rita Lee durou só cinco anos. Então você não tem um troço pra, que pega uma extensão longa de tempo para você pegar um monte de... De, de, de coisas de épocas diferentes, não, você pode pegar só no fim dos anos 60 e início dos anos 70 e os Mutantes foram importantes pra cacete, Porra? porque era uma época que não tinha rock no Brasil e os caras estavam tocando rock and roll ao lado do, do Gilberto Gil e do Caetano Veloso o que é muito ao dar. então, sabe, eu, eu acho eu, eu acho é, o
1: passar isso também Gigi, você tem alguma, alguma, alguma banda que você gostaria que fosse retratada num filme?
0: Acho que eu gostaria de ver o System of a Down num filme.
1: Eu não vi, eu não vi isso chegando. Por quê? por
0: quê? Acho que seria
1: interessante. É, também,
0: né? Eu acho que seria uma boa oportunidade também para expor algumas questões políticas da, da, das raízes da banda, falar um pouco da, das questões da Armênia, do genocídio armênio. Acho que eu, eu pego um pouco por esse lado. Seria uma banda, é uma banda que tem uma uma história é, interessante, uma música muito, muito particular, que fez um sucesso muito forte aí no começo dos anos 2000, mas que também tem, tem esse, esse, esse posicionamento político bastante forte, é, e vem do, tem aí um, as raízes num, num país que poucas vezes a gente vê, vê celebrado no cinema, principalmente aí a questão do, do, geno, do genocídio armênio, e que eles, inclusive, já cele- celebraram é, turnê, é, lembrando de, do, do genocídio armênio. E esse é um, um tema que eu acho que deve ser lembrado, é uma causa que deve ser lembrada. Então, é por ah, isso que eu pensei nisso. Não tem nesses. mais ninguém
1: para recomendar agora, Giz. Excelente sua pergunta. A resposta foi maravilhosa. Pois é. Eu, <risos> eu Beto, muito obrigado pela participação. <risos>
0: é, tchau,
1: tchau. <risos> eu, eu queria.
0: Não, pera, não acabou. Temos temos mais um assunto bastante importante. É, tem um uma, quando a gente é, confirmou a presença do Elvis aqui, curiosamente calhou de estar tá, de o Metal Mantra ser gravada e na mesma semana da, da morte do maestro Enio Moricone que para quem não sabe é um dos maiores nomes aí da, das trilhas sonoras. Ele acionou mais de 500 trilhas sonoras do, do cinema. E uma, algo que é muito legal aqui para o Metal Mantra, para a gente trazer para cá, tem duas questões. A primeira é que o, o Morricone ele, ele fazia é, trilhas com um caráter bastante experimental, com o uso de instrumentos bem diferenciados, ruídos de animais, assobios, barulhos de chicote. E o, o outro ponto é que... É, quem já foi num, num, num show do Metallica pode comentar um pouco essa experiência, porque desde 83 o Metallica usa The Ecstasy of Gold, que é a trilha sonora do The Good, The Bad and the Ugly, e inclusive a banda lamentou o falecimento do Morricone, o próprio James Hetfield postou nas redes dele que antes dos shows ele, ele fazia aquecimento é, com cantarolando as melodias das trilhas do, do Morricone. Então, queria que vocês comentassem um pouco isso, especialmente você o Vécio. E também vamos pensar um pouquinho aqui, que bandas vocês acham que fazem um som tão experimental quanto o que o Morricone produziu, com instrumentos e sons incomuns?
3: Sobre é, o Metallica, sabe que eu pensei nisso quando, quando eu, eu vi a pauta falando do, do Morricone, e eu, eu lembro do do Exos of Code, que, que eu vi no YouTube, tá? Não, não lembro de ter visto no, em show do Metallica isso. Eu vi poucos shows do Metallica. Mas é, eu, eu, na época, a gente gravou um podcast sobre... Um podcast sobre trilhas sonoras. E a gente falou bastante do Morricone. Isso já tem, sei lá, um ano que a gente fez isso. E a gente falou bastante do Morricone. E eu lembro que nessa época eu saí catando esses todos. Porque assim... O cara que tem mais temas conhecidos é o John Williams. Não tem jeito, porque o cara o John Williams é o cara que fez o tema do ET, o cara que fez o tema do Guerra nas Estrelas, fez o tema do Super-Homem, fez o tema do Tubarão, fez o tema do Star Wars. É
0: mas pop, é, então, né? Os
3: temas mais conhecidos não tem como você alcançar o, o John Williams. Só que o Ennio ele chega perto, porque ele tem tanto tema conhecido, ele tem uma carreira tão rica, com tanta coisa que ele fez, que, cara... É maneiríssimo, eu lembro que eu era, eu era mulher que fã do, do Morricone, é, eu gostava de trilha sonora quando eu era novo, e eu lembro que teve uma viagem que eu fiz pro exterior, que eu comprei um disco de vinil duplo do, de temas dele, porque não conseguia achar isso aqui no Brasil, então eu comprei um vinil duplo importado e trouxe na mala, se, tomando cuidado para não amassar, porque é, é difícil trazer vinil, né? Mas é, Porque eu já gostava, eu já curtia a, a, as trilhas dele todas. Eu sou muito fã do filme Era uma Vez na América. E a trilha sonora do Era uma Vez na América é fantástica. É, o Era uma Vez no Oeste também. Só que eu sou mais fã do Era uma Vez na América. E a Missão também. E os Intocáveis, Os Intocáveis é dele? Acho que os Intocáveis também é dele. E cara, tem, tem, tanta, tem tanto tema Sim. legal e tanta coisa marcante que ele fez. E, e é, o outro, é, também, o Enigma o de Outro Mundo, se eu não me engano, é dele também. E, e tem uma coisa curiosa, a carreira do cara foi tão extensa, tão ele fez tanta coisa durante tanto tempo, que é, o, o Oscar, a academia, de vez em quando dá um Oscar honorário, que eles pensam assim, pô, esse cara já tá velho, e esse cara é um cara maneiro, e esse cara nunca ganhou o Oscar. Pô, vamos dar um Oscar honorário pra ele? Tipo, esse cara Aí é fizeram pô, esse cara foi maneiro e esse cara nunca ganhou, pô. Vamos dar um prêmio pra ele, porque, pô, ele ele merecia ter ganhado pelo Cinema Paradiso e não ganhou, sei lá. E aí o Morricone nunca tinha ganhado, aí deram pra ele um Oscar Honorário em 2006, se eu não me engano. E aí ele foi e ganhou o Oscar principal em 2017 pelo Oito Odiados. Não sei de algum outro outro caso do cara que que ganhou um de consolação pra depois ganhar o valer (risos) Então, sabe, é claro que eu fico triste pra cacete porque o Morricone. É, tava ainda produzindo e tava ainda fazendo o cara ganhou 2017 o Oscar, né é, mas, cara é, é admirável pensar que pelo menos o cara fez coisa pra cacete antes de ir embora, maneiríssimo é. impressionante mesmo,
1: sobre é, é, essas bandas que elas não são tão experimental quanto do Annie Morricone é, eu falei eu fiz um review recentemente aí sobre o Dykata Falco, faz um som muito, muito experimental é, parece
3: um... o nome do o, do cara que fez o Georgia Rabbit? Aika Waititi. É, ele é... Ele é, é. é uma banda... Hum, quase gol, desculpa.
1: É uma banda húngara, que é uma banda de um homem só, um, é, húngaro, né? E o nome, eu acho que você tem tanta razão, porque o nome do, 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 do cara que toca tudo lá é o Tamás Katai, muito próximo com com Aika Mas é, ele faz um, uma sonoridade que a gente chama de avant-garde Metal, né? que é, é exatamente isso, é pra você pegar os... O, o, uma sonoridade estabelecida, no caso dele o Prog Metal, e você experimenta os limites desse Prog Metal não com técnicas, que isso seria o um Prog Metal, não com com, com paredes sonoras, com paisagens sonoras, que isso seria o, pós, o pós-metal, não com uma... uma, uma é, é, chegando próximo do que a gente chama de tecido da... da, da, da de realidade, do Uncannivale, que isso seria o Weird Prog, mas com instrumentos diferentes Então você tem que trazer instrumentos diferentes Ou instrumentos que não são é, típicos daquela sonoridade Por exemplo, nesse último álbum do Die catafalco Que você pode ver lá no nosso review do metamantra.com.br Vou deixar o link aqui também é, Que é o Naive, né? Tem muito solo de baixo, cara Então em algumas faixas Ele troca um solo de guitarra por um solo de baixo Dentro de uma sonoridade de heavy metal não é tão comum é, Só uma o foi, foi, foi lançado pela Cisena of Mest. Se você gosta de Die catafalco Gosta de uma sonoridade mais mas uh, experimental, acho que Season of Mist é um excelente selo pra você usar porque é um, um selo que tem muito, muitas bandas experimentais aí, Fernando, uma banda experimental que você gosta? Tem um nome
2: forte aqui, hein, cara, na minha opinião
1: <risos> Devin
2: Townsend. Pô, ter
1: é muito experimental, cara
2: é, eu acho que ele teria a capacidade de criar aí dentro de qualquer contexto, um desafio pra ele, assim, eu tenho certeza que ele toparia
1: de frente, cara é, ele, tem, ele deve ter algum distúrbio de hiperatividade, porque ele não consegue se aquetar com o estilo, né? Ele tá sempre transparecendo não, esses o...
2: o álbum do ano passado lá, o MPF, meu, tem mil de gato, tem tudo, cara, tudo. É. Não, não basta, né? O cara ele joga numa panela assim, mistura, só que ele consegue
1: fazer um bolo crescer, né? Tem gente que não faz. É, ele consegue, e ele tem um Leviathan nesse álbum também, é um álbum que... inclusive tem review aqui no Metal Mantra, eu vou deixar aqui no nosso show notes também. Gigi, você tem alguma banda pra você desafiar a gente aqui?
0: Wister Sorg. Você, você... You're on fire?
1: Ninguém... Você tem que ser a última a responder porque ninguém consegue... É, né?
0: Ai, não fala isso. Comenta, por favor. Conta tudo que o Winter Sorg já já fez, a diversidade de sonoridades com as (risos) outras bandas lá na Suécia. Por favor, Kilton, (risos) conta para os ouvintes as histórias.
1: Eles fazem um folk metal, mas eles... O o folk metal ele é muito abrangente. Você tem folk metal dentro do black metal, tem folk metal dentro dentro de uma coisa mais power, né? Por exemplo, o... Aquela banda italiana, meu. Uh, Elven né? Como Elven King, por exemplo. É, Elven King, por exemplo. King, mas. Sim. É, o, como eles são, estão na Suécia, eles quiseram tomar aquelas, aquela temática do Viking, né? Então eles têm um Viking folk metal. Não é Viking Metal, Viking Metal tá dentro. É uma outra pegada. Viking. Não chama Winter Soldier, Ou até mesmo uma marcha de Viking Metal, não é? Mas eles também têm uma, uma pegada muito grande de prog metal, cara. E é como se Vikings estivessem experimentando os limites da cultura Viking, cara. É um som muito. É um som muito interessante. Mas eu acho que ele acaba sendo menos experimental do que, no caso, o, o, o Taekata Falk, mas ainda mais experimental do que o Dawintel. Porque eles.. Tem um, muito da cultura sueca, do, da cultura Viking, e na Suécia especificamente. Na sonoridade deles, então. Eles ainda eles desafiam, desafiam os limites ali do, do, da sonoridade. Uh, é, do, do, do folk metal, do viking metal e do prog metal Mas ainda tá dentro de uma caixa Sueca, assim, de uma, uma Uma caixa até folclórica, né? Por exemplo Mas, só pra gente
3: Antes de acabar, deixa eu sugerir Um filme rock and roll, Porque a gente começou a falar de filmes rock'n'roll, citei alguns aqui Mas tem um que eu sou muito fã, que eu não citei Que é o Quase Famosos E Quase Famosos é uma banda Que não, nunca existiu é, no início dos anos 70 E eles começam a fazer sucesso E a história é a seguinte É um, um garoto, um adolescente Que ele, pelo telefone Ele entra em contato com a revista Rolling Stone E aí ele diz que ele é um repórter E a Rolling Stone diz Cola nessa banda E ele começa a ir nos shows E na turnê da banda E a banda tá num momento que vai crescer E talvez vire capa da Rolling Stone E aí tem um empresário que vai entrar para colocar eles pra para fazer turnê de avião Em vez de fazer turnê de ônibus E tal, e tá nesse momento todo do Da banda E uma coisa que é muito legal desse filme É que é um filme dirigido pelo Cameron Crowe E é autobiográfico do Cameron Crowe Porque quando ele era moleque, ele acompanhou Eu não lembro qual foi a banda Mas acho que foi Almond Brothers, alguma banda dessa assim Que ele era moleque e ele começou a escrever ah, é para Rolling Stone Acompanhando uma banda dessas também Então várias das histórias que você vê no filme Aconteceram na vida real, na vida do do Cameron Crow, claro que o filme não é um filme biográfico então não é, não é pra contar a história como é pra ser mas cara, eu, é um filme tão legal, tão gostoso tem uma cena, a gente falou de Elton John tem uma, tem uma cena do que eles brigaram, tipo o guitarrista brigou com o vocalista e ele sai eles estão numa cidadezinha pequena e aí ele vai pra uma festa do, do garoto local e aí no dia seguinte o ônibus para lá e eu, cara, vamos cara, né, vamos. Então, Vamos, vamos, o ônibus tem que seguir, e aí tá todo mundo com um cara de bunda no ônibus, um olhando pro outro, tipo, pô, né? E aí começa a tocar a música do Tiny Dancer, do Elton John, e aí a galera começa a a cara, essa cena sensacional, eu fiz esse filme sensacional, eu recomendo esse filme pra todo mundo, esse filme é, é um dos meus favoritos de todos os tempos, quase famosos.
1: Esse é filme eu gosto muito desse filme mesmo, ele muito tem um sentimento bom. de comunidade muito grande. E buscando aqui, foram experiências semi-autobiográficas realmente do Crow, do Crow com. Quando ele fez é, essa experiência de sem turnê com o All, The Allman Brothers Band, Led Zeppelin, Eagles e Leonard Skinner. Esse pois cara é. tinha que fazer esse filme, né? Por favor. Fez, teve essa experiência, tinha que fazer esse filme aí. Vamos fazer aqui uma enquete do Twitter, que é uma. Eu vou fazer uma pergunta e vai todo mundo responder em até 140 caracteres, beleza? Então vamos lá. Eu sou, de novo, né? Eu sou péssimo com essas coisas aí, cara. Cara, eu vou ser o último. Mas é isso que é divertido, cara. <risos> então vamos lá. Qual música é a trilha sonora da vida de vocês? Eu, Vécio.
3: Pô, começar comigo assim? <risos> uma música só? <risos> uma música é só mas... pra
1: Cuidado. Cara, você
3: caracteres não dá pra botar todas as músicas, porque. <risos> É, é que nem filme. Qual o melhor filme? Não tem o melhor Sim. filme. Não tem o melhor filme, não tem a melhor música. Tem... Eu, eu, falo eles que eu, tô. É, eu falo pra eles.
2: Eu falo, verso. Mas eles querem sempre colocar e, qual é? os três melhores. Eu não consigo, cara. Dependendo
3: da época que eu tô. Eu sou muito fã de é Palmer, Eu sou muito fã de Queen. sou muito fã de The Purple. sou muito de Mutantes. Sou... Gosto de... de rock and roll. Gosto de anos 80. Gosto de Nacional. É... Não sei.
2: Eu vou puxar essa aí. Posso puxar essa eu não... então?
3: Pera, pera aí, pera
1: aí. isso aqui virou Twitter que era 140 caracteres caracteres virou uma thread com um monte de discussão no meio então, ó, <risos> ótimo. Não, vou, vou puxar essa rapidinho ó,
2: não vou é puxar um... aqui
3: um assim olha aí é... tá, chega
1: Just a small town, girl.
3: Que, que essa música faz parte do filme Rock Ages, que é outro filme que eu não citei aqui que eu também acho muito legal
0: e faz parte da Foi
3: série antes. Glee. <risos> Cada um com a sua referência. <risos> né? Eu lógico, Glee.
2: Putz, não é um metal nem nada assim, mas é uma música que eu acho a mensagem muito forte, muito bacana, que é Simple Man, do Leonard Skinner.
0: Olha aí, cara.
1: Muito bom. Não vai estar aqui no nosso, no nosso background, Gigi.
0: Carry-on, do Angra.
1: Olha aí, não nega as raízes, né? Nunca, <risos> <quer>, né?
3: <risos>
1: Echo, Echo Lady do Symphony X tá, não. é uma
3: filha sonora. Uh, então eu é. vou falar uma música. Carnival 9 é minha Sonic Palmer. Só que não, uh, não cabe em 440 caracteres, porque a música tem 28 minutos. <risos> Mas cada vez que eu ouço essa música, até hoje, cada vez que eu ouço, eu descubro uma coisa diferente que eu nunca tinha ouvido antes.
0: <risos>
1: Mais ótimo, uma última pergunta pra gente terminar aqui. Qual banda faria uma trilha sonora digna de Oscar? Dream, t-
0: Dream Theater, <risos> lógico. Dream Theater. Não é, Fernando? Ah. Com certeza.
2: Sei, eu acho. Eu, quem sou Eu pra Eu crie. acho que o Dream Theater a ganharia Stone. um
0: Oscar por melhor trilha sonora. Essa é o que
1: merece uma, <risos> uma de ouro, mas <risos> o Sins Memory... The
0: Sins of a Memory. <risos>
2: Qual banda faria uma trilha sonora digna de Oscar? cara? Eu vou falar
1: aqui, mas eu não vou falar uma banda que faria, uma banda que fez uma trilha sonora que, para mim, seria digna de Oscar, né? É, foi o último álbum do Blind Garden mesmo, né? Os caras que, quiseram, que sempre quiseram trazer é, novas experiências para as suas No seu último álbum, que também tem aqui no Symphony of the Darklands, isso. né? É isso. Symphony of the Darklands, o Vestio, eles fizeram uma trilha sonora, até com som. É, como é que o, o som aparece? É, som incidente? Quando, por exemplo, você toca o seu teclado aí, se a gente chama de, no cinema de, de trilha sonora incidente Incidental?
3: É não sei. Trilha incidental.
0: Incidental,
1: isso. isso. E os caras colocaram todo um planejamento de, de efeitos sonoros incidentais dentro dessa trilha sonora que eles fizeram aqui, no do Não é o melhor álbum dos caras, mas é uma trilha sonora que merecia um Oscar, Fernando?
2: não sei, tô pensando ainda (risos) não consigo decidir eu
3: Eu, também não, porque tudo quanto é banda que eu gosto é velha, então eu teria que pensar em alguém mais novo (risos) um
1: Oscar (risos) um Oscar Oscar preto
3: branco mas peraí é é uma (risos) uma 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 banda que faria um trabalho, bom tá, então vamos lá, vamos vamos no seguro vamos no no play safe o Queen, o próprio Queen tem algumas histórias, tem alguns discos do Queen do dos anos 70, que... Ah, deixa eu vamos lá. Deixa, deixa registrado isso, mas eu vou, eu vou inovar agora. Quem faria uma ótima trilha sonora pro... Não sei se chegaria a Oscar, porque a gente tá falando de cinema nacional, mas quem faria uma trilha sonora muito boa seria a Blitz.
1: Olha, <risos> me convença, vamos lá.
3: Blitz, convenço. Se você ouvir as músicas da Blitz, Blitz. sempre tem uma historinha sendo contada. É o um romance da universitária Que não sabia se fazia sonografia ou veterinária A arquitetura àquela altura era loucura Mas em compensação, comunicação era uma opção E você ouve várias músicas deles E não só o Você Não Sobe Minha marca é o clássico, que conta uma história Mas tem várias músicas deles que contam historinhas E tem personagens É a Betty Frieda e o Rony Rústico E você tem vários personagens Que você pode colocar lá E você pode criar uma história é, Baseada no, nesse personagem e, você pode, e o Evandro Mesquita está aí até hoje né? então você pode, e ele continuou compondo eu fui num show da Blitz ano passado, no retrasado eles só tocaram músicas novas, eu pensei cara, como assim eu queria ver as músicas velhas mas não, era só com músicas novas e que legal que uma banda que não, assim, você vai ver o um show da Blitz você vai pensar, quero ver o Gemi e Você Não Sou Me Amar não, eles tocaram um monte de coisa recente que eles fizeram e que dane-se se o pessoal conhece ou não, é música nova, então sabe é... eles podem compor algo novo pra isso Bom, muito legal. Muito bom. Você
1: me convenceu muito, na verdade. Eu não tenho essa da bicha, mas eu fiquei muito feliz. Vou colocar no meu Spotify. Só falta aqui o, o, o tumultuador Fernando. E Piva.
2: Ah, mas eu não consigo, cara. É muito difícil pra mim essas coisas. Eu, 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 deixa eu ficar devendo essa. Não, fala
1: várias, fala várias. Eu falar uma, fala várias.
2: Não, cara. Ah, isso foi por jogar por seguro também. Eu acho que Zeppelin é uma, uma boa uma boa opção, na minha, na mi, no meu entendimento aí. Os caras têm uma história, uma competência e uma qualidade de, de letras e de melodias que eu acho que é digno, assim.
1: Só um, uma, uma, um comentário aqui. Uou, vocês fizeram lá no podcast um episódio sobre o, o, o X-Men que fala sobre o Apocalipse. Eu esqueci o nome daquele filme, do Apocalipse. Enfim, mas aquele X-Men é. lá, né? O filme não é bom, realmente. <risos> não, não é bom. <risos> Não é bom. Mas a primeira cena, a cena da pirâmide, tem uma trilha sonora que é uma ópera de Uzirai, que também é o início do Five the the, the Mythology Suit do Symphony X. E eu acho que o Symphony X faria uma trilha sonora para esse filme, principalmente para aquela cena, que seria incrível. E eu acho que X-Men, tudo que eles não têm de bom. Na, na nas séries que a, a, os filmes acabam sempre tendo alguns tropeços eles têm na trilha sonora porque tem esse dias dias irai naquela cena da pirâmide do, do do x-men que é incrível até tem que falar isso, quando você estiver lá no podcast falar sobre isso falar sobre isso, e tem The Four Horsemen, naquela cena do, do anjo também, também no mesmo filme, cara, eu lembro que tava no cinema, como se tocava The Four Horsemen do Metallica, eu levantei o meu braço pro alto, comecei a bater a cabeça, e o pessoal não entendeu, eu fiquei triste <risos> naquele momento, eu fiquei com a cara, isso aí é Metallica. Tinha
3: que ter mais cara. sessões que nenhuma do do Rap que eu vi, teve uma sessão aqui no Odeon, eu lembro que foi até um momento marcante pra minha filha, eu tenho uma filha mais velha, que foi o, o dia que ela acabou o colégio então, tipo, acabou o ensino médio. E aí eu pensei, cara, a gente Mas... precisa fazer alguma coisa marcante. E aí ela é, ia ter uma sessão sing-along do filme. A sessão sing-along, eles colocam legendas nas músicas e incentivam a galera a cantar junto. Então é uma sessão onde todo mundo na vibe de cantar a música junto. Então foi, foi bem legal. Mas Deviam bacana. fazer mais sessões assim de filmes. Tem pouco isso.
1: Cara... Rio de Janeiro é o um bastião da cultura brasileira mesmo, né? Em São Paulo, cara, se você fizer isso aí, o pessoal vai, vai procurar no Shazam, qualquer letra. É, é,
3: Cara, né? Olha que a cultura do Rio tem seus problemas, Mas tem, tem uns, uns eventos legais tá? assim, né?
2: <risos> ano passado teve, só pra não esquecer aqui também, tá ano passado teve, acho que ia ter uma, uma apresentação do Senhor dos Anéis, se eu não me engano, eu não lembro qual do... do... Dos momentos orquestra com ao vivo, orquestra ao vivo.
3: Eu não fui não, mas teve.
2: É, então. Eu, é, eu também não fui não, mas eu achei a ideia muito louca. Deve, deve mudar totalmente, né, a questão de... Teve, sensorial da coisa, assim. Uma teve orquestra do Senhor e teve momento, do
3: também. também. E eu não fui porque tava muito caro.
2: Olha ah, que legal. Agora eu queria ver trilha sonora ao vivo do Corvo. Do filme O Corvo. <risos>
0: Aqui em São Paulo, a Orquestra Jazz Sinfônica costuma fazer concertos com com as trilhas mais conhecidas. Eles já fizeram algumas apresentações gratuitas no Parque do Ibirapuera. É um tipo de oportunidade muito legal para fazer formação de público, ou seja, quem não está familiarizado com com a música de, de concerto, com orquestra, é, reconhecer essas trilhas mais, conheci- mais conhecidas aí do público. E, de vez em quando, na própria Sola São Paulo, tem um concerto didático mais voltado aí ao público infanto-juvenil, também sempre é, tem a apresentação dessas trilhas mais conhecidas, sempre pela Jazz Sinfônica que é muito conhecida Maneiro. justamente pelas releituras de músicas populares vale a pena Impressionante.
1: tudo que é excelente, tudo que é muito bom, termina, tem que terminar amor. como um filme é muito bom, tem que ter um fim, então tem... chegamos ao fim aqui do nosso episódio com elvésio e parente, elvésio muito obrigado por sentar conosco, onde é que o ouvinte do Metal Mantra pode te encontrar
3: é, obrigado mais uma vez pelo convite. É, onde pode me encontrar? Bom, podcastinadores.com.br é um podcast sobre filmes e séries. É. A gente, O que, que eu posso falar sobre podcast na Eu gosto do, do trabalho que a gente faz. A galera... É, assim, eu costumo dizer, para quem nunca ouviu, a, a galera é meio fã de Guerra nas Estrelas. Então a gente já fez vários sobre Guerra nas Estrelas. Sobre, um sobre a trilogia clássica, outro sobre a trilogia Voldemort, que é aquela que não deve ser mencionada. E sobre todos os filmes recentes. É, os cinco filmes recentes. O, o episódio 7, 8 9, mais o Rogue One, mais o Han Solo. E também sobre o Mandal- Mandalorian e também gravamos um ao vivo na JediCon. E também um no May the Fourth, que é um outro, um outro evento de Star Wars que tem. Então, assim, é, é um tema que a galera é muito à vontade para falar. Mas, é... Sim, de um modo geral, cultura pop, é, filmes de super-heróis, é, tem o lado musical. Eu sempre tento puxar pro lado musical, né, A gente gravou sobre trilha sonora, foi muito legal, com a participação do Léo Jaime. É, E que mais? E é um um, um podcast que eu acho bastante divertido. Recomendo. Eu tenho meus filmes, meus filmes são amadores. Eu tinha um canal no YouTube, Os Cara Velho Filmes, o YouTube me derrubou. Eu não consegui recuperar meu canal. Eu montei um canal Os Cara Velho Filmes 2, só que tem pouquinha (risos) coisa lá. Não sei se o meu canal um dia vai voltar, mas são curtas que eu faço. Tem um documentário longa-metragem e eu pretendo terminar esse ano um longa de terror que tô desde 2017 para fazer é, se não tivesse a pandemia eu ia dizer que eu toco todo sábado no Madame Surtou de Botafogo e sexta sim sexta não no Madame Surtou de Jacarepaguá com a banda de cover de rock nacional nos 80 mas é, não tem mais Madame Surtou não tem mais noite carioca, é, então por hora. eu não toco mais, eu não sei quando é que eu vou voltar a tocar e eu escrevo críticas de cinema pro site Eu Vi, com H-E-U, euvi.com.br. Eu vi
1: um curta seu, inclusive, é, com o Caruso, né? O Caruso e a esposa chegam num hotel e aí a esposa desaparece, né? Até um, um spoiler aí do curta, meu.
3: Eu gosto muito desse curta. É, eu, eu, eu considero o meu melhor até hoje. Gosto muito dele.
1: Olha aí, comecei bem, começou cara. Começou bem, começou bem. <risos> é, comecei bem, pô, legal. Legal. Enfim, Ah, soja. é, tava tentando lembrar o nome desse curto que bom que eu consegui. E, Fernando, quem quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, como é que faz pra seguir a gente lá nas nossas redes sociais?
2: Só procurar por arroba metal pod, Twitter, Instagram, Facebook, vai encontrar a gente lá, fácil, fácil.
1: Demais, muito bom, segue a gente lá. E... Giges, quem quiser receber uma newsletter com conteúdo exclusivo do Metal Mantra, como faz? E o que que tem? E o que que tem nessa newsletter exclusiva do Metal Mantra?
0: Em todos os canais, em todas as mídias sociais do Metal Mantra, tem lá o link para você é, se cadastrar na broadcast list do Metal Mantra. Você recebe ela toda sexta-feira pelo Zap. tem conteúdos exclusivos, playlists, fora que também é uma chance de você conversar com a gente, mandar sua opinião, falar o que acha, mandar o currículo.
3: (risos) Estamos contratando. (risos) Ou então, pode usar aquela piada velha que a gente usa de vez em quando no podcast de você é, escreve uma carta pra gente mas já manda ela rasgada pra o <risos> aí a gente adaptou você pode mandar um e-mail pra gente mas já manda
1: apagado pra o <risos> mas você que tá ouvindo aqui o tomando eu quero saber de você né? qual é a música que é a trilha sonora da sua vida e qual banda tem um álbum que poderia ganhar um Oscar que tão excelente que é a trilha sonora desse álbum aí e não deixe de deixar seu comentário aqui no mentalmantra.com.br.
0: E ficamos
3: por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do
0: heavy metal.